0: 品牌如何平衡创意和商业？庄主 Yanny 和若三品牌设计研发内容一，爆款是如何产生的？大家认为爆款产出的要点有哪些？云有 Queenie 网红穿了，导致其更加流行元素。庄主若三，那从公司结构来说，就是生产运营方面涉及的要素，各个部门要做什么？因为爆款不是一方努力，设计师在设计图稿之前，肯定也是需要调研流行趋势的。这也是在为成为爆款打基础。冷云，我个人感觉，一方面是运气，一方面是运营家配合。大部分设计师并不知道自己消费者要什么流行要素，而流行趋势是个很大的概念。如何将流行趋势落地成适合自己品牌的，这个需要功力。年轻设计师这块比较薄弱。云有 Queeny， 我感觉是整体的方向把握和对市场的敏锐度，一定要经过市场考验的设计师，才能够容易出爆款。定价也很关键，这种东西有点靠感觉、天分、敏锐度，而且这也是可以找参照品牌，因为新人容易以自己喜好出发，并不是以市场角度出发。设计师普遍喜欢标新立异，不接地气，活在自己世界里，追求自我的与众不同，容易画蛇添足。冷云，这个符合事实，设计师新人不知道市场，不知道衣服怎么卖出去的，不懂客户只是在自我表达。庄主若三。但如果一些新人想短时间内快速了解市场的话，有什么成长秘籍可以分享吗？云有 Queenie， 多学习，最好去批发市场卖货，但一般设计师吃不了这苦。要知道批发市场也有很多品牌，从那里走出来，你去南游看看，全国顶尖的品质都在那。杭州四季青也可以去学习款式、品质，无非就是面料、工艺、做工、后整理、版型等这些因素的叠加。庄主 Yanny。现在很多做得好的品牌都是从工厂做起来的，这是一个品牌的成长过程。而且我认为设计师的创意要最完美的实现，就要最全方位的懂供应链。庄主若三去批发市场学习新的流行要素，这个应该是设计师都要具备的知识。这边我有整理了一些关于爆款的几个点，大家也可以补充一下。一性价比，从设计上做好这点，要了解竞争品牌和附近商店。从面料、工艺、质量和价格上有所优势。二版型包容度能适合品牌主流消费者穿着的衣服。三流行元素运用，把握流行度设计点能运用得当，太过创新的服装反而会因为接受度问题沦为滞销款。四生产上货周期要快，这个做服装的大家都有了解，而且一旦店铺里出现了爆款，需要返单大货也要跟得上。五销售渠道，这点很重要，款式再好，没人看到也白搭。二潮牌设计创意越新越好吗？我庄主刚进公司时，每次审版，总监都会说要有品牌调性，你做的这个风格不行，这不是你该做的。相信大家应该都曾遇到过这种情况，一般都是怎么应对的？冷云，品牌调性是个很抽象的词汇，所以品牌总监怎么解释这个调性的？庄主若三，我所在公司的总监对设计并不是太了解，而被临时调过来的我经验也还不是太足。没有人指导，有时候也不知道该怎么突破。大家一般设计出图的时候都有哪些灵感渠道呢？庄主 Yanny， 如果沟通太抽象，可能还是要通过数据来具体表明，尽量用一些具体的形容词，越直接越好。冷云，沟通关于服装产品比较好的方法，尽量用图片表达，图片更加直观。所以为什么品牌公司一般会用 mood board 情绪板来表达？尽量用不易被误解的标签来表达。比如，与其说年轻感，而每个人对年轻的定义可能不一样，不如说浅色调或者高饱和度色调 ，xxx 廓形等。品牌商业研发内容：一、面料采购，买手与设计师沟通设计方案，在控制成本的基础下寻找合适的面料，找到合适的成衣供应商和面料供应商。一确认面料，设计师给出设计方案，选取可用的面料样卡给到买手。买手询问面料供应商报价，如果成本过高，需要寻找同品质的可替代面料。二、确认工艺，确认好所使用的面料后，和成衣供应商询问是否能用该种面料达成特殊的面料工艺需求，如调染、压褶等。云有 Queenie， 我们面料全都是国外最新流行的，国内制造的面料，很多时候因为机器设备问题，达不到完美的要求。前面提到的买手选面料给设计师的这种沟通方式是否低效率？其实专业设计师应该具备跟面料供应商做沟通的能力，而且设计师一定要学着懂面料，不懂那就只能当设计助理，不够格当设计师。庄主 Yanny， 设计师选面料，买手沟通供应商，这种情况只是针对我就职过的公司，我们的买手主要是负责控制成本、沟通溢价，其实设计师是懂得很多。但是公司其实正是为了提高效率，把每个人的分工明确了。冷云，如果设计师不懂面料就比较尴尬，很多设计师只懂常规面料，并且不是很理解面料属性，所以会出现面料与设计不匹配问题。其实专业设计师要懂得很多，包括打版工艺，这也是为什么新人需要时间去成长。庄主若三，很多公司，包括我现在的公司，在我刚进去的时候都是要求我们搜图。仿佛只要有图片存在，这个款才有可操作性。我想知道其他公司的设计灵感流程都是那些。云有亏你，每个公司基因不一样，公司架构、部门导向、主次有区别。我认为你们的做法也普遍的。冷云电商大多这样操作，但传统品牌公司不是这样操作的。有机会你去传统品牌公司做就知道了。当下的电商设计师称不上是真正的设计师，只是选款与改款师而已。二。商品企划，我们公司所经历的流程是这样的，这是小型公司比较简单的做法。商品企划的流程：一过货，根据买手部计划的上店日划分上市波段，同设计企划中的系列波段制定；二订货会，根据销样在公司内部组织订货会，由买手部提供系列样衣、供货品部门下的店铺代表以及电商代表下订单量。订货会结束后，买手根据货品部门的选款及对应订单，对之前的款式进行重新分组。未选上的需要及时通知供应商补下大货，提前和工厂备的面料需要准备 Plan B 计划到下一季某一款或以往畅销款的开发中去。商品企划和设计企划因为公司分工不同会有重合，所以我们要综合来看。三、设计企划，设计企划的流程：一、企划素材收集。由设计总监制定研究收集下个季度的企划素材。二系列主题规划，主题与趋势相结合并形象化。三系列主题规划评审，设计总监组织销售部与商品部对系列主题进行评审。四系列波段制定，主题确定后将会收到商品部提供的开发需求计划，里面包含波段、品类、款量、价格带等落实到各系列。五编制设计企划案。设计总监将根据系列主题与趋势调研报告编制出设计企划，六设计企划评审，设计企划制定完后，要和销售部与商品部开会进行评审。七编制设计部工作计划，设计部依据确定的企划案进行内部人员分制。说到这里，我想问问大家，你们一般都怎么来调研流行趋势的？云友 Queenie 多去商场逛，一家一家的逛，就看一线、二线的大品牌，看各种细节，总结归纳。我感觉就是需要多去逛去看，然后多思考。我觉得想要做到什么位置，就需要用高维度思维，站在你领导的视角，从全面考虑的出发点去看、去学、去思考，用这种思维方式养成习惯，会成长的快一些。庄主 Yanny， 我会看流行趋势机构的报道，流行趋势机构其实也就是搜集信息、分析归纳。苏上海设计，我之前的公司是用 Wall Trend 热点趋势。我自己是用 b o l u e runway 这种 APP 看各个品牌的秀场，还有就是去商场看衣服。四、成本管控：一面料开发，与面料供应商建立长期合作关系，建立和供应商的初步信任关系，在初步开发面料时，通过给予供应商一定的订单量承诺，争取最低成本的面料款。对于有把握的畅销面料，买手部应与流行趋势部门协商一致后，提前向工厂备面料。批量购买，降低成本，在满足设计师基本设计要求的基础上，与其协商一致后，寻找相同品质的可替代面料，从要满足的设计功用中寻找重点方面去解决。二、工艺开发。三、明确清晰的表达设计师的诉求，尽量图文并茂的表现其中所需的工艺手法。按照工厂产生的疑问去和公司的版师沟通。冷云庄主分享的内容是一个现实案例。但他在公司一些做法并不专业，比如过于依赖搜图完成所谓的设计师调研工作，这种做法更适合超款师或者改款师，他们很难被称为设计师，但现实却是很多电商设计师是这样作业的，他们的商品企划也是极其简单粗糙的，与传统品牌公司相比差距很大，但现实中确实很多电商与小公司是这样操作的，这些也不全是设计师的问题，与职场及商业环境有关。说实话，每次看到那么多毕业生踏入职场后被带歪了职业道路的时候，心里感觉很不是滋味。不仅仅是设计师，其他岗位也有类似现象。如果你踏入职场第一步跟的是一个歪非专业道路，那以后掰过来就很难了。所以，为什么很多资深人员反而愿意用新人？我也愿意用小白，一开始就先树立正确的思考方式，了解何为专业。但这其中不是小白问题。而是职场本身的大环境问题。从某种角度来说，这也是我建社群的初衷。我希望大家尽量多视角看问题，增加自己的辨识力。品牌各部的沟通与合作：一、面料开发设计师和买手沟通，一般开完订货会后，设计部需要填写面辅料单，之后拿面辅料单与样衣交由板房和工艺价格与用量，最后由辅料采购与面料采购与面料开发专员评估合价。一切确定后，就交由采购部去采买面料下大货。设计师在选取面料过程中，由于预算不够而使得设计效果大打折扣的情况下，会与买手如何协商？在要生产大货的时候，采购突然换面料，大家一般都是怎么解决的？庄主 Yaning， 这种情况下，如果是违背了此前与公司签的协定，可以最后要求工厂打折的。庄主若三，因为面料批次不一样，大货出来就不一样。换面料，一时间又不知道用哪个好，有时也不是打折能解决的问题。二版型工艺，工艺师和设计师沟通，大家一般与版师沟通时有遇到哪些困难吗？一般设计师画完图稿后，需要细节标注清楚，之后就交由版师打版，但这其中也会出现很多问题，例如大家有遇到过给了版师图稿，但打出来感觉不对，还说不出来哪里不对的情况吗？一般这种情况大家都是怎么处理的？庄主 Yanny。我那天听版师和设计师沟通，感觉设计师都有点害怕版师，在设计的时候畏畏缩缩的。云有亏你，大家都不专业，就好比鸡同鸭讲，找不出原因就是感觉不对。冷云，设计师与版师沟通有矛盾是普遍现象，而且是从早期到现在一直都存在的现象。主要原因有以下几点：很多设计师确实不懂人体功能性需求，且缺乏立体空间感。自以为平面图上能实现的一定衣服也能做出来，而版师最害怕看到这种没有可行性的设计图纸。大多数时候，设计师的年龄比版师要年轻，两者的成长背景又不太一样。设计师大多是象牙塔长大的，版师通常是草根出身，以师傅带徒弟的方式学习技艺。成长背景差异大，造成沟通更困难。技术出身的人做到一定阶段，会容易形成固化思想，对新事物接受慢。而设计师大多年轻，喜欢异想天开，所以两者的对立会更多。国内的版师有美感的人不多，他们大多将版师当做技术工程师，其实版师应该是懂美学的工程师，所以好版师还是非常稀缺的。解决方案：如果你希望成为掌控一切的设计师，那不妨让自己成为一个全能型选手，而不只是一个会创意与画图的试设计师。打版其实是基本功。我个人认为，不会打板的设计师很难成为一个专业的设计师，除非你是天才。所以设计师应该自己会打板，这也会让你与版师沟通有更多的共同语言。云有亏你，这要自己敏锐洞察，观察细节哪里有问题，是尺寸结构问题，还是踏板师打样板的问题。设计师需要懂一些打板，不见得自己动手，但是要知道，比如肩膀、袖笼弧度怎么样衔接才能顺。三产品反馈销售部和买手沟通，货品部门会根据终端店铺的实时销售数据，对买手下一季的采购计划提出建设性的意见，比如提前准备的面料，照现在这个销售情况，还有可能消化多少？根据这一季的销售情况，会推算下一波段店铺需要款式的数量。在这种客观预测和估计的情况下，买手做到对目前这批货或下一批要做的货心里有数，而销售计划是另一回事。属于考验本公司销售部门人员的销售能力，与产品无关。买手为了消化面料库存以及款式库存，会给店铺强行分货，而销售店铺会有自己的 KPI 指标，因为每个店铺都有自己的买货金额，店长也是具有一定的选货能力。如果选货不好，也会影响到最终的绩效指标。这种情况下，大家认为要和买手怎么沟通，才能在最大程度上满足两方的利益呢？冷云。工作立场有矛盾的时候，应当以企业目标为共同目标。沟通的目的是什么？是为了解决问题。那么需要解决的问题是什么？最终都是为了提高销售。所以怎么样能提高销售就怎么做。现实中，买手与设计师的最大沟通问题在于大家都在谈感觉。我觉得这款是爆款，我觉得这款很难卖。问题是你根据什么觉得？这个应该有理性的分析，拿数据出来论证。请周围的同事或者消费者做产品测试，提前收集反馈，都是方法。数据论证里有个常见误解，很多人很喜欢说这款去年卖得很好，今年继续定。这里有个基本的逻辑问题，他假设了去年卖得好，今年一定卖得好。但对于时尚这样的产品而言，去年卖得好，今年不一定卖得好。首先应该分析该款卖得好的原因是什么，随后看这个原因是偶然因素。比如气候打折，还是产品本身确实受欢迎？如果是产品受欢迎，具体是什么受欢迎？整体款式、色彩、印花、面料等，再决定是否要继续做这个款，或者可以再稍加改动来延续该款的生命周期。